0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 11 de dezembro de 2022, a cada dia o fim do ano se aproxima e nós estamos aqui, firmes com o Senhor Jesus, no nosso 35º mês com estudos diários da Palavra e tudo isso porque Deus é sempre bom, sempre fiel e tem cuidado de nós, que a gente não venha a permitir que qualquer outra coisa, venha tirar o nosso foco, a nossa atenção daquilo que realmente importa, que é trilhar o caminho do Senhor nas nossas vidas, amém? Hoje nós vamos fazer uma reflexão com um texto que está lá no Salmo número 25, dos versos 4 ao 10, onde nós vamos falar sobre uma promessa que Deus fez em resposta ao seu salmista amado Davi. O homem segundo o coração de Deus. Um homem que nos momentos difíceis, buscava a Deus. Nos momentos de bonança, adorava a Deus. Então ele nos ensina muito. Mesmo que ele tenha caído, mesmo que ele tenha pecado, ele teve um arrependimento sincero, genuíno. E Deus o exaltou. Nós vamos aprender um pouco mais do que o salmista tem para nos ensinar. Mas antes a gente começar o estudo de hoje, quero convidar você que está nos ouvindo, seja pelo WhatsApp, seja pelo podcast, seja pelo Instagram ou qualquer uma das nossas redes sociais, para que você esteja orando conosco. Nós temos uma lista de orações que é atualizada constantemente e ali nós colocamos os pedidos de todas as pessoas que nos mandam um e-mail ou por WhatsApp, tá? Vamos orar? Obrigado, Deus! por mais um dia. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Tu então, é sempre que nós Te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem fortalecido o Teu povo, tem nos inspirado e nos motivado através da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo, todos os dias, venha trazer alimento novo, vindo diretamente dos céus através do entendimento da Tua Palavra. Nós precisamos de Ti, Pai. Cada pessoa que está te ouvindo aqui nesse momento, precisa, Deus, ouvir a Tua voz, Está, meu Deus, em busca de uma resposta, de um milagre, de salvação, coisas que apenas o Senhor pode fazer. Por isso eu te peço nessa hora, Pai, visita cada pessoa que está nos ouvindo, abençoando, trazendo respostas, curando, sarando de todas as enfermidades, especialmente salvando. Em nome de Jesus, abençoa Deus a nossa nação, Abençoa o nosso povo, abençoa cada nação que está ouvindo essa mensagem, nesse momento, Pai. Mas em especial, Senhor, nos ensina os Teus caminhos e fala conosco através da Tua Palavra. No nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, Salmo capítulo 25, versos 4 ao 10, diz o seguinte. Mostra-me, Senhor, os Teus caminhos ensina-me as Tuas veredas. Guia-me com a Tua verdade e ensina-me, pois Tu és Deus, meu Salvador, e minha esperança está em Ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da Tua compaixão e da Tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a Tua misericórdia, lembra-te de mim, pois Tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Amém? Aqui nós vemos o salmista, mais uma vez, buscando intensamente Deus em sua vida diária. O que diferencia o salmista, Davi, de muitos homens e mulheres na história do povo de Israel, justamente é isso. Davi não era sacerdote Davi não era profeta mas ainda assim ele buscava a Deus com todas as forças ele ansiava por Deus ele tinha um desejo, ele tinha uma inquietação no ser dele, que ele sabia que somente Deus podia preencher talvez seja por isso que Davi foi um homem tão abençoado porque Deus achou graça E aí aqui nesse salmo ele diz para Deus, Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. E a minha esperança está em ti o tempo todo, ou seja, esse é o tipo de palavra que Deus quer ouvir dos seus filhos, quando eles estão sedentos de conhecer a sua verdade. Quantas vezes você chega diante de Deus e diz, Senhor, mostra-me os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Quantas vezes a gente se dirige a Deus com essa sede, com essa fome? Às vezes a gente não faz isso, mas a gente quer ter os resultados de Davi, de Salomão, de Isaías, de Jeremias, de Paulo, de João. A gente quer ter os resultados, a gente quer ter todas as bênçãos. Mas a gente... Muitas vezes a gente não busca com a mesma intensidade que esses homens buscavam. E é isso que nós precisamos aprender aqui nesse texto de hoje, a buscar a Deus com intensidade, com sinceridade. E ele diz, Deus me mostra os teus caminhos, me ensina as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me. Ele mostra que é necessário ter humildade, para buscar a Deus. Por que humildade? Humildade é para reconhecer que precisamos ser ensinados por Ele. Não importa a idade você, da pessoa que está ouvindo aí do outro lado. Seja você com 10, 20, 30, 40, 90, 100 anos de idade. Não importa quantos títulos tu obteve ao longo da tua vida. A verdade é que somente Deus pode nos ensinar o caminho da salvação. Nem mesmo as religiões, por mais antigas que sejam, Possuem a sabedoria, possuem o poder para nos levar a a, essa sabedoria. Por isso que ele diz, a minha esperança está em ti o tempo todo. Por quê? Porque ele reconhecia que Deus era o salvador da vida dele. Quem é o salvador da sua vida? Em quem você deposita a tua esperança agora e na hora da tua morte? Porque a Bíblia nos ensina a depositar essa esperança apenas em Deus e a ninguém mais. E aí ele segue... No verso 7, ele diz assim, Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. No Novo Testamento, a gente tem uma visão expandida disso, onde mostra que o Senhor não apenas perdoa os nossos pecados, mas Ele se esquece daquilo que nós praticamos quando Ele nos perdoa. É por isso que nós devemos nos arrepender sempre diante do Senhor e buscar Ele para limpeza dos nossos pecados, das nossas transgressões. E quando Ele nos perdoa, de fato, está perdoado. E por que, que Ele faz isso? Porque o Senhor é bom. Inúmeras vezes o salmista repete, o Senhor é bom. Os escritores da Bíblia repetem, o Senhor é bom, porque Deus é bom. O problema é que nós não queremos aceitar a justiça. Nós só queremos o amor. Mas a bondade de Deus, ela envolve justiça também. E não é uma justiça apenas punitiva, mas é uma justiça... Como que a gente pode dizer? Seria socioeducativa. Quando Deus está tratando conosco, é porque Ele nos ama. Quando a mão do Senhor pesa sobre as nossas vidas, quando estamos no pecado, quando estamos cometendo algum engano, é porque Ele nos ama. É para nos trazer de volta, porque ele sabe que nós somos teimosos e que de outra maneira a gente não entenderia. Por isso que é bom você compreender a vontade do Senhor o quanto antes na tua vida. E aí ele segue. Verso 8. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Mais uma vez, bom e justo. Por que, que ele é bom? Ele é bom. Porque mesmo sendo pecadores, o Senhor está disposto a nos resgatar, a nos redimir. E por que justo? Porque Ele entende que por um homem entrou o pecado, mas por um homem também todo o pecado foi redimido. Entrou através de Adão e Eva, mas foi redimido através de Jesus. E ele diz aqui, por isso mostra o caminho aos pecadores. Que caminho é esse que Deus quer mostrar aos pecadores? O caminho hoje se chama Jesus. A própria palavra de Deus diz que Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus de fato é o caminho necessário para que os pecadores encontrem a redenção. Eu e você. E todas as pessoas do mundo. Afinal, A palavra diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí nos versos 9 a 10 ele fala sobre conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Mais uma vez, de uma maneira agora explícita, o salmista fala conduz os humildes na justiça. Para andar com Jesus tem que ter humildade, tem que reconhecer que precisa dele, tem que reconhecer que somente ele pode te ensinar, tem que reconhecer que apenas ele pode te perdoar, tem que reconhecer que você é falho tem que reconhecer que se você não estiver com ele, você está amaldiçoado destinado à perdição e não existem palavras que possam minimizar isso a verdade é essa, quando eu e você nascemos dos nossos pais nascemos sentenciados pelo pecado a uma maldição eterna de sofrimento Eu considero isso algo terrível. Mas a palavra de Deus me diz que Deus, com seu grande amor, nos oferece remissão para essa condenação. E o melhor de tudo, eu e você não precisamos pagar nada. Mas para que isso aconteça, seja humilde. E Deus vai te conduzir na justiça. E vai te ensinar cada vez mais esse caminho. E aí, ele fala no verso 10: Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade. É interessante que, ao longo da história, sempre levantaram pessoas que pregaram a Bíblia pela metade geralmente dando ênfase apenas numa coisa e ocultando aquelas que não são tão legais de se anunciar. E se eu fizesse isso, eu seria alguém que estaria transgredindo contra a palavra do Senhor. Se eu estivesse interessado, por exemplo, em aceitação de multidões, eu pregaria apenas essa primeira parte do versículo 10. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade. Olha só que maravilha. Deus tem, tem para você caminhos de amor e fidelidade. Ele te ama. Ele vai ser fiel a você, como muitos têm anunciado. Mas o que a palavra diz é que essa fidelidade de Deus às suas promessas, esse amor que nos redim. Isso só funciona para aqueles que cumprem os preceitos da sua aliança. Não adianta nada eu falar da boca para fora, e no meu íntimo, no meu coração, no meu caráter, nas minhas atitudes. Eu não demonstro cumprimento das, da aliança com Deus. O que é a aliança com Deus? É todos os dias você se voltar para o Espírito Santo. É todos os dias você falar com seu amigo Jesus, o seu Salvador... É você fazer como Davi. Senhor, mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Isso mostra que nós estamos cumprindo os preceitos da sua vida. Mas se você não está cumprindo esses preceitos, como você quer exigir de Deus fidelidade? Ah, mas a Bíblia diz que Deus é amor. Sim, Ele é amor, mas Ele é um amor que está envolto numa justiça. Não é um amor tolo. É um amor justo. Um amor justo que recompensa aqueles que abandonam o pecado, que abandonam os embaraços dessa vida para viver com ele. Que a gente possa refletir nisso. E que o Espírito Santo também venha criar em nós essa fome, essa sede de desejar que o Senhor nos mostre os seus caminhos todos os dias. Senhor, eu quero nessa segunda-feira conhecer os teus caminhos com mais profundidade. Na terça-feira, Deus, eu quero que o Senhor me ensine mais das tuas veredas. Na quarta-feira, Deus, eu quero que o Senhor me guie com toda a Tua verdade. Na quinta-feira, Deus, me ensina, porque eu não sei nada do que eu necessito, de fato, para a minha eternidade, apenas o Senhor. Na quinta-feira, Deus, Tu és a minha esperança. Tu és o meu Salvador. Nós precisamos reforçar essa ideia, essas palavras nas nossas vidas, até que isso se torne uma verdade inegável para cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Que a semana que se inicia a partir de amanhã seja uma bênção para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.